0: Langstreckenflug. Wir kennen das alle. Wir haben den Trubel am Flughafen erfolgreich überstanden, steigen ins Flugzeug und suchen unseren Platz. Wir sind bereit. Unsere Reise auf einen anderen Kontinent beginnt bald. Wir sind vorfreudig, schauen aufgeregt aus dem Fenster. Während das Flugzeug langsam anrollt, denken die meisten wohl an das schöne Urlaubsziel, an die Zeitverschiebung oder daran, dass sie ihre Nagelfeile zu Hause haben liegen lassen. Aber habt ihr euch auch schon einmal gefragt, was alles im Cockpit abgeht, während das Flugzeug vorne langsam die Nase hebt? Wisst ihr, was die Piloten und Pilotinnen machen, bevor sie in das Flugzeug steigen? Kennen sich die Piloten und die Kabinencrew eigentlich? Sind die Freunde? Fliegen die immer zusammen? Und vor allem, was treiben die eigentlich die ganze Zeit da vorne im Cockpit, während ich hinten schlafe? Machen die da Party? Fliegt der Autopilot? Oder schlafen die vielleicht sogar selbst auch? Fragen über Fragen. Und genau aus diesem Grund spreche ich in der heutigen Folge unseres Podcasts über den Wolken mit Philipp Wiebe. Er ist seit zehn Jahren Pilot, kennt Kurz- und Langstrecken und weiß, worauf es im Cockpit ankommt. Seit einem Jahr düst er nun als Langstreckenpilot für die Lufthansa um die ganze Welt. Das heißt, morgens noch in Frankfurt frühstücken, mittags schon im New Yorker Central Park joggen. Ich habe mich heute mit ihm getroffen, weil ich herausfinden möchte, was eigentlich alles im Cockpit während eines Flugs passiert, von dem ich als Passagier so gar nichts mitbekomme. Und weil ich wissen will, was er unterwegs alles gern so ist. Hallo Philipp. Hallo Me. Wenn ich also nach Nordamerika fliegen will, dann finde ich mich um eine bestimmte Zeit am Flughafen ein. Ich mache den Check-in, ich boarde irgendwann das Flugzeug und dann lehne ich mich nur noch zurück und lasse die da vorne mal machen. Ich verpasse ja eigentlich eine ganze Menge als Passagier. Was treibst du denn jetzt zum Beispiel so vor dem Start?
1: Na, als Passagier sollst du dich ja auch entspannen. Du machst alles richtig. Aber wir haben tatsächlich eine ganze Menge vorher noch zu tun. Wir treffen uns auf der Langstrecke, wo ich jetzt bin, immer so eine Stunde 40 vor der Abflugzeit Und äh, treffen wir auch in der Regel auf Leute, die sich meistens gar nicht so richtig kennen vor dem Flug. Und ähm, dann muss man relativ schnell versuchen, so ein bisschen ein Team zu bilden. Zuerst treffen sich die Piloten und äh, wir machen so das sogenannte Briefing. Das heißt, ähm, wir sichten die Wetterdaten, gucken uns den technischen Zustand des Flugzeugs an und informieren uns grundsätzlich über die Spritplanung und über die, die Wetterphänomene, die wir ähm, zu erwarten haben. Und am Ende dieses Briefings steht eigentlich die Beantwortung einer Frage und das ist, wie viel Kerosin tanken wir? Das ist also anders als beim Auto, wo man an der Tankstelle vielleicht voll Tankt. Wir überlegen uns das sehr genau, weil jedes Kilo extra, was wir tanken, das müssen wir irgendwie auch mitschleppen, weil das selber ja auch Sprit verbraucht, dass wir das Flugzeug dann sehr schwer machen. Und das kostet dann noch mehr Sprit. Das heißt, die Entscheidung, wie viel wir tanken, das ist eine sehr sorgfältig zu treffende. Und das machen wir, nachdem wir uns intensiv die ganzen Unterlagen angeguckt haben. Auch ob irgendwelche Start- oder Landebahnen gesperrt sind, wie die Flughäfen unterwegs aussehen und so weiter. Das machen wir. Das ist quasi so das Briefing der zwei oder drei Piloten. Und dann gehen wir rüber in einen Briefingraum, wo die Flugbegleiter schon sitzen. Die haben in der Zeit eher so service-relevante Themen besprochen. Also sprich, welches Essen gibt es? Wie viele Rollstuhlgäste oder Gäste mit Spezialmahlzeiten sind da? Und safety-relevante Dinge aus der Kabine gehen nochmal bestimmte Notverfahren durch, wie Evakuierung oder Feuerszenarien an Bord. Also so Dinge, von denen wir nicht wollen, dass sie passieren, für die wir aber jederzeit vorbereitet sind. Und dann gehen wir in den Raum rein und dann finden sich die Piloten mit der Kabinenbesatzung zusammen und dann besprechen wir alles, was beide betrifft. Und das sind so Dinge wie, wie lang ist überhaupt der Flug? Wann auf dem Flug könnte es turbulent werden? Wann könnten irgendwelche Wackeleien zu erwarten sein? Wie ist so die Situation unterwegs? Und ähm, dann fahren wir irgendwann gemeinsam los. Das habe ich schon ganz schön viel erzählt.
0: Also ich als Passagier habe ja all diese Informationen gar nicht. Ne? Ich steige einfach ein und klar, ich kann mich vorher mal belesen, ob es in New York dann schneien oder regnen wird, aber sonst weiß ich eigentlich nichts. Ihr könnt aber anhand dieser Informationen den Flugverlauf schon so ziemlich genau absehen und eigentlich auch, wie die Landung aussehen wird, oder?
1: Ja, wie die Landwirte, wenn wir das immer könnten, das wäre schön. Also wir müssen uns natürlich sehr genau auch auf das vorbereiten, was zwischen Start und Landung liegt. Und gerade auf der Langstrecke ist es so, das war in meinen neun Jahren auf der Kurzstrecke vorher anders. Also wenn man von Frankfurt nach Hamburg fliegt, dann ist, sag ich mal, die grundsätzliche Großwetterlage eigentlich die gleiche. Aber das ist anders, wenn man nach Tokio fliegt. Und das ist jetzt gerade auch im Herbst, wo es auf der Nordhalbkugel irgendwie hier und da mal stürmt. Jetzt haben wir schon ein paar Hurricanes dieses Jahr gehabt. Das sind alles so Großwetterphänomene, die hat man auf dem Flug von Frankfurt nach Stuttgart eben nicht und und wenn man dann nach Tokio oder nach Los Angeles fliegt, dann sieht das anders aus. Das heißt, wir haben viele Daten in unserem Briefingpaket, in unseren Unterlagen, mit, mit denen wir das ähm, ja, so gut wie möglich versuchen vorherzusehen, auch Satellitenbilder und so weiter. Ja, wie die Landung genau wird, das entscheiden ja dann die letzten 30 Zentimeter äh, vorm Boden. Also das, ganz genau kann man das auch nicht immer sagen. Aber wir geben uns alle Mühe. Okay.
0: Aber du hast während des Fluges dann doch noch einiges zu tun. Ja. Oder kannst du dich da zurücklehnen?
1: Ja, wir können hier gerne mal mit dem Gerücht aufräumen, dass man während des Fluges nur aus dem Fenster guckt als Pilot. Das können wir sehr gerne machen. Das wäre falsch zu denken. Also diese, die Erfindung des Autopiloten hat nun nicht dazu geführt, dass man irgendwie keine Piloten mehr braucht. Ich weiß auch nicht, ob ich das realistisch noch erleben würde, dass es da vorne irgendwie nur einen Piloten gibt oder gar keinen mehr oder so. Das jagt mir eher einen Schauer über den Rücken. Also wir müssen da tatsächlich was tun. Das sage ich nicht nur, um meinen Berufsstand zu verteidigen, mhm. sondern weil ein Autopilot auch programmiert werden muss. Also ich sage, ich vergleiche das manchmal so ein bisschen wie mit einem Tempomat und einem Spurhalteassistenten im Auto. Wenn ich den eingebaut habe, würde ich auch noch nicht davon reden, dass ich jetzt blind ins Auto einsteigen kann und das fährt mich irgendwo hin. Und ich glaube gerade im Flugverkehr, weiß ich auch nicht, ob das so wünschenswert ist. Die ganzen Systeme müssen überwacht werden, der Autopilot muss programmiert werden und ich sehe das nicht so, dass der Autopilot mich fliegt. Also ich würde immer noch behaupten, ich fliege das Flugzeug. Aber, und da muss man sich jetzt mal überlegen, wo wir so überall hinfliegen, ein Flug nach Buenos Aires, der kann 14 Stunden dauern, jeder, der 14 Stunden lang mit dem Auto fahren würde, würde ja auch sich freuen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, nicht die ganze Zeit das Lenkrad auf geradeaus mit der Hand festhalten zu müssen. Mhm. Da hilft uns ein bisschen der Autopilot, das ist auch gut so und das sorgt im Endeffekt dafür, dass wir bei der Landung auch so ausgeruht und fit sind, wie wir es sein müssen. Wenn wir die ganze geistige Energie schon darauf verwenden, die ganze Zeit irgendwie das Flugzeug geradeaus zu lenken, das wäre irgendwie ein bisschen doof und dann wären wir zur Landung nicht mehr richtig fit.
0: Aber worauf verwendest du dann deine ganze geistige Energie während des Fluges? Du musst doch bestimmt noch auf ganz andere Sachen achten als nur aufs Geradeausfliegen, oder?
1: Ja, ja, genau. Das war jetzt, das war genau, das erschöpft noch nicht alles. Also ähm, das große Problem am Flugzeugfliegen, im Gegensatz zum Auto- oder Fahrradfahren, ist eigentlich nicht die Möglichkeit haben, jederzeit mal kurz rechts ranzufahren, sondern teilweise über große Ozeane fliegen oder auch ein Flug von Frankfurt nach Tokio. Da denkt man, da geht die ganze Zeit über Land. Das wäre aber falsch zu denken, dass man da jederzeit mit einer 747 zum Beispiel überall landen könnte. Das heißt, wir müssen uns sehr genau überlegen, was wäre denn jetzt, wenn? Und dieses was-wäre- wenn-Spielchen, das machen wir eigentlich den ganzen Flug. Das heißt, die Kriterienliste, was jetzt wäre, wenn hinten jemand einen medizinischen Notfall hätte oder wenn jetzt tatsächlich ein Feuer ausbrechen würde oder ein Triebwerk ausgehen würde oder wie auch immer. Sachen, die heutzutage in der Luftfahrt de facto fast nie passieren. Die müssen wir aber so behandeln, als könnten sie jederzeit passieren, damit wir dann nicht erst anfangen, uns einen Masterplan zu schmieden. Das heißt, wir wissen jederzeit sehr genau, wo wir sind und welche Flug um uns herum, eigentlich, was können und was nicht können, wie lang die Landebahnen sind, ob das Wetter da gut ist, ob vielleicht die längste Landebahn, mit der wir rechnen, gerade gesperrt wurde. Das sind alles Informationen, die müssen wir während des Reiseflugs jederzeit haben, während du hinten sitzt und die Augen zumachst. Deswegen können wir das leider nicht.
0: Mhm. Das heißt, du hast immer deinen Plan B, Plan C, Plan D schon ja, mach fertig, weiter, du mach ruhig fliegst.
1: weiter. Bis F ungefähr. <lacht>
0: Okay, das Ding, auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Arbeit. Wie sieht denn die Arbeitsteilung bei euch im Cockpit dann aus? Also Ihr seid ja zu zweit oder zu dritt.
1: Also heutige Flugzeuge werden mit zwei oder drei Piloten geflogen. Die Zeiten von Flugingenieur und Funker und Navigator, die kenne ich auch nur aus dem Museum. Das machen wir heute nicht mehr. Zwei Piloten sind zum Fliegen des Flugzeugs erforderlich. Alle Instrumente und Steuerorgane und Anzeigen und Displays gibt es immer doppelt. Und es gibt auch keinen Schalter, den es auf der einen Seite nicht gibt. Das heißt, jeder einzelne Pilot kann jederzeit auch das Flugzeug landen. Und man kann es von beiden Seiten fliegen. Aber ungefähr ab Flugzeiten von, ich sage jetzt, Mal neun Stunden circa. Bei Lufthansa ist das so. Da gönnen wir uns sogar einen dritten Piloten im Cockpit. Das heißt, wir sind zu dritt, zwei fliegendes Flugzeug und einer macht. Ruhepause tatsächlich. Bei Start und bei Landung sind alle drei im Cockpit und passen auf. Und während des Reiseflugs ist immer einer in unserem kleinen Schlafzimmer im Flugzeug und ruht sich aus. Und das machen wir einfach deswegen, damit wir quasi längere Flüge machen könnten. Es wäre nicht zu machen, Flüge von 12, 13, 14 Stunden anzubieten. Und die Piloten, die sitzen da bei der Landung seit 14 Stunden. Das Blöde an dem Job ist, dass das Schwierigste immer am Ende kommt. Man kann das, man kann das mit der Landung irgendwie auch schwer vorziehen auf die Stelle, wann man am fittesten ist. Es kommt immer kurz vor Feierabend. Und ähm, deswegen ist das manchmal ganz sinnvoll, zu dritt zu sein. Und dann macht man kurz mal die Augen zu, manchmal auch fast vier Stunden. Und ähm, ja, dann geht das gut.
0: Jetzt kenne ich ja aus dem Fernsehen diese Pilotenfreundschaften, ne? also diese, kennst du vielleicht auch noch diese alten Serien, wo dann immer die beiden Piloten zusammenfliegen, der Copilot und der Pilot und die sind beste Freunde ah. und retten in jeder Folge das Flugzeug. Fliegst du immer mit demselben Piloten oder co -Piloten? Also die Wie sieht das aus oder werdet ihr bunt durchmischt oder?
1: Die Freundschaften gibt es Ja und Nein, ein klares Jein. Die Flugschule, jetzt die European Flight Academy, bei mir hieß sie noch etwas anders. Da ist man in so quasi Klassenverbänden, fast wie man das aus der Schule kennt. Und ähm, die Jungs aus meinem Flugschulkurs, ich hatte leider nur Jungs in meinem Kurs, 18. Wir waren aber auch der einzige Kurs an der Flugschule damals, der nur aus Jungs bestand. Und ähm, zu denen habe ich immer noch einen dicken Draht und viele wohnen auch in Frankfurt, weil wir fast alle in Frankfurt stationiert wurden. Und ähm, so der harte Kern, der sieht sich immer noch. Aber tatsächlich im täglichen Arbeitsumfeld, im Cockpit, da ist das wirklich so, wir haben bei Lufthansa 4.500 Piloten und die Chance, dass man da alleine in einem Jahr mal zweimal zusammenfliegt, das ist fast schon eine Ausnahme. Also dann findet man das schon ganz lustig. Eigentlich ist das relativ durchgemischt und das ist auch okay so. Das ist auch gar nicht so gewünscht, dass wir, sag ich mal, in einem System sein wollen, wo wir auf Teufel komm raus immer wieder mit demselben Piloten zusammenfliegen wollen. Dann könnte ja sowas entstehen, dass man und sagt, naja, in den Büchern und in den Vorschriften steht das immer so, aber wir retten ja, was hast du gesagt, wir retten ja hier seit zehn Jahren jeden Tag zusammen äh, das Flugzeug, wir machen das ja immer so, das funktioniert für uns ganz gut. Das wollen wir gar nicht. Also wir wollen da keine irgendwie Heldenstories von zwei Top Gun-mäßigen Jungs, die das immer so machen, wie sie das machen, aber ja nicht so, wie es die Vorschriften vorsehen. Das ist nicht die moderne Verkehrspflegerei, sondern am liebsten ist uns das, wenn zwei Piloten aufgrund der Vorschriften, die für beide gemacht wurden, zusammenarbeiten. Und das quasi die einzige Grundlage der Art der Zusammenarbeit ist. Und diese sehr sorgfältig geschriebenen Procedures und Vorschriften und Handbücher, die bilden quasi die Arbeitsgrundlage. Und dann ist es auch egal, mit wem ich zusammenarbeite. Sobald mein Gegenüber oder der Mensch neben mir, irgendwas nicht so macht, wie ich es erwarte, spreche ich das ganz offen an. Und das erwarte ich auch, dass der das mit mir macht. Und ähm, diese Kultur, in die muss man so ein bisschen reinwachsen, aber das lernt man vom ersten Tag der Flugschule an, dass das auch keine, keine Kritik ist. Also das ist tatsächlich anders, als man das vielleicht vom Autofahren kennt, wo der Beifahrer manchmal ein bisschen nervig ist, wenn er immer genau sagt, dass die Ampel aber schon wieder gelb war und dass man jetzt mal ein bisschen mehr Abstand halten soll zum Vordermann. Im Auto kann das nervig sein. Im Flugzeug müssen wir das genauso machen. Und dafür haben wir auch festgelegte Kommandos und Wording Mhm. Und da funktioniert das ganz hervorragend. Da ist keiner beleidigt, wenn der andere einen Hinweis gibt, das ist nämlich sein Job. Mhm. Es gibt tatsächlich zwei Rollen im Cockpit. Das eine ist Pilot Flying. Das ist der, der gerade fliegt und startet und landet. Und der kommandiert dem anderen, dem Pilot Monitoring, wann er das Fahrwerk runter- und reingefahren haben will, wann die Landeklappen ein- und ausgefahren werden und so weiter. Und dieses Rollenkonzept, das tauscht dann nach dem Flug. Und auf dem Rückflug ist der andere der Pilot Flying. Ganz unabhängig davon, ob er Kapitän oder erster Offizier, also co ist.
0: Und wenn ihr dann irgendwo gelandet seid, zum Beispiel in New York, dann ist es schon, so wie ich das jetzt verstanden habe, recht unwahrscheinlich, dass ihr dann zusammen Brunchen geht.
1: Ja, das ist deswegen unwahrscheinlich, weil wir in New York deutlich nach einer normalen Brunchzeit landen. Aber <lacht> Abendessen, das machen wir durchaus.
0: Okay, ja. also das dann schon. Wenn ihr dann da vor Ort ankommt, dann kann ja. man sozusagen auch außerhalb des Cockpits dann freundschaftlich und befreundet miteinander sein.
1: Ich wollte eben mit dem, was ich eben gesagt habe, mit der mit der sachlichen Zusammenarbeit im Cockpit nicht sagen, dass wir uns auch nur aufgrund dessen irgendwie miteinander verstehen. Also mit dem einen gibt es eine persönlichere Ebene, die total super funktioniert und mit dem anderen vielleicht auch nicht. Das Wichtige ist nur, durch das, was ich eben gesagt habe, ist halt sichergestellt, dass davon nicht die Flugsicherheit abhängt. Und das ist vielleicht ein Unterschied zu einem Bürojob, wo das vielleicht schon die Stimmung im Team und auch die Arbeitsqualität beeinflussen kann, wenn zwei Leute, die sich überhaupt nicht riechen können, zehn Jahre lang im selben kleinen Büro sitzen. Und das ist durch sehr gutes Crew-Ressource-Management, wie wir das nennen, also die Art, wie man zusammenarbeitet, wie man miteinander redet, ist das sehr gut geregelt und funktioniert eigentlich ganz toll. Und ja, wir gehen sehr gerne auch mal Abendessen. Da haben ja alle das gleiche Thema. Alle sind quasi ohne Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freundin, Freund und so weiter irgendwo in einem Ort, in dem sie sonst vielleicht selber gar nicht wären. Und alle haben abends Hunger. Und dann gehen wir natürlich zusammen Abendessen.
0: Am Schluss mache ich jetzt noch mit dir meine Schnellschussrunde. Ich stelle dir Fragen und du antwortest, wie aus der Pistole geschossen, das Erste, was dir einfällt. So wird's gemacht. So wird's gemacht. Ja. Also, welches Ziel fliegst du am liebsten an?
1: Auch wenn wir es eben schon im Beispiel hatten, tatsächlich New York. Und warum? Da bin ich gerne, ich mag Neuengland und äh, das, das muss reichen als Grund.
0: Und was isst du dort, wenn du landest, als erstes?
1: Den Keks auf dem Nachttisch, aber dann kommt nicht lange später, danach kommt der Burger wahrscheinlich.
0: Mhm. Welches Wort assoziierst du mit dem Fliegen?
1: Ähm, mit dem Fliegen, ähm, Flügel. Das ist sehr langweilig, ne? aber ohne geht's nicht. Das müssen wir hier mal sicherstellen. Das ist
0: was war das Seltsamste, was dir auf einem Flug bisher passiert ist?
1: Das Seltsamste? Oder geht auch das, das Denkwürdigste? Beides. Geht auch? Also der denkwürdigste Flug, also zwei habe ich da im Kopf. Also einmal der erste Soloflug, wenn der Fluglehrer das erste Mal die Flugzeugtür von außen zumacht und äh, man dann ganz alleine in seinem kleinen Flugzeug sitzt und ich hatte vorher nie was mit Fliegen zu tun. Das merkt man sich und das andere ist das Landetraining. Da nimmt man ein Wochenende lang, so funktioniert das bei Lufthansa, ein Flugzeug und fliegt und da darf man auch seine Eltern mitnehmen und so und ähm, da fliegt man dann irgendwo hin. Und macht dann ganz viele Landungen mit einem leeren Flugzeug, wo quasi keiner dabei ist. Und macht mindestens, bei, bei uns waren es mindestens zwölf Landungen, die jeder gemacht hat mit einem eigentlich leeren Flugzeug. Und äh, das ist auch was, das haben wir damals äh, auf Sardinien gemacht. Und das wird mir auch schon immer in Erinnerung bleiben.
0: Und war wo waren da deine Eltern? Die standen unten und haben zugeguckt. Ja, Oder die saßen da mit dir.
1: Beides, beides. Und seitdem hat meine Mutter keine Flugangst mehr. Dafür war das nämlich auch gut. Wir sind selten in Urlaub geflogen früher. Ich war immer das Kind, was nach den Sommerferien wieder in die Schule kam und sagte, ja, wir waren Ferienhaus in Dänemark, wenn alle anderen nach Mallorca geflogen sind. Aber also es waren sehr schöne Urlaube, aber sie waren selten im Flugzeug, weil meine Mutter das mit dem Fliegen mochte sie früher nicht so. Aber nächste Woche kommen sie besuchen, meine Mutter hat vorgeschlagen, wir kommen im Flugzeug. Also das Ding ist seit dem Landetraining zwölfmal hoch und runter und durchstarten und Startabbrüche und sonst was, das kuriert einen von jeder Flugangst.
0: Und hast du ein Lied, das du immer auf den Ohren hast, wenn du fliegst?
1: Nein, das wäre ja schlimm. Ich muss mich doch konzentrieren. Ich habe da eben gesagt, was ich alles machen muss im Reiseflug. Ich kann doch nicht auch noch Musik hören. Aber, nein, ähm, nicht hören.
0: Du einen Ohrwurm, den du im Kopf hast.
1: Ach so, nein, nein. Ich muss mich auf die Instrumente konzentrieren. Ich kann keinen Ohrwurm haben. Aber ich sage mal ganz klischeehaft, über den Wolken. <lacht>
0: Und was sind die atemberaubendsten Momente beim Fliegen?
1: Also ich würde sagen, einmal... Polarlichter. Das finde ich immer noch ganz spektakulär. Das kann man ja am Boden nur an ganz wenigen Orten und ganz selten sehen. In unseren breiten Breitengraden fast gar nicht. Das ist ganz toll. Und ganz einfach hat man öfter, aber ist immer wieder schön in so einem Kurvenflug, wenn das Flugzeug so schräg ist, aus einer geschlossenen Wolkendecke, aus dieser Wattedecke raussteigen und dann am besten noch romantisch in den Sonnenuntergang. Das ist immer wieder toll.
0: Und da hast du kein Lied auf dem Ohr.
1: Doch, doch, über den Wolken. Also, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe nicht über den Wolken auf den Ohren dabei, ich weiß nicht. aber
0: Ja, da musst du musst dir jetzt noch was ausdenken, irgendwas okay. Romantisches.
1: Okay, das mache so. ich. Ich danke dir. Sehr gerne.